0: 大家好，欢迎收听喜加一播客，我是 Happy。喜加一是一档由我一个人主持的，以 YouTube 和 Podcast 为主题的科技类播客节目，也会聊一些互联网新闻以及 App 的使用和推荐。那今天是第十期节目，首先跟大家讲一件今天早上发生的特别发生在我身上特别巧，然后特别有意思的一件事情。嗯，今天是小长假的第一天，然后我七天应该都会宅在家里不出去旅游，然后所以，我老早就计划好了七天，要干一件比较有意义的事情，就是我会每天只要不下雨的话，我会每天早上去跑个十公里，然后一方面是想继续把体重减到目标的体重，然后也是想打破我在 Nike Run Plus 上面的一个记录，然后有它。有一个勋章是一个月要跑到八十公里的这样一个勋章，然后我一直是没拿到了。我想这七天反正不上班，我每天早上先拉个十公里，然后后续慢慢再补，应该是能够突破这样一个拿到这样一个勋章。所以说，那虽然天气预报说今天、明天两天都会有雨，然后早上我五点半醒来的时候发现，哎，好像还没有下雨，就赶紧换上衣服出门到对面的小学去跑步。然后五点半开始跑了的时候，天蒙蒙亮，里面已经有。啊，很多老头老太在里面已经开始在慢走、快走啊，或者跑步。然后跑了一会儿，发现才进来有一个年轻人啊，带着 AirPods， 然后在我后面慢腾腾的在跑。然后大概过了一个小时吧，十公里跑完之后呢，我就拍一张照片，然后嗯，在 Nike Run Plus 上里面就分享到推特，然后然后我加了一篇呃，加了一句话就说啊。呃早上跑了十公里为祖国庆生，然后回去就洗澡了。然后洗完澡出来，发现有一个人在 Telegram 上给我发一不认识的一个人啊发了一条信息说，说好像是可能会看到，可能看到我了。我说哎，好奇怪！我说、嗯、，Telegram 上面的陌生人怎么会看到我？我说哎，你是认识我还是怎么回事？他说因为他在推特上 follow 我了，然后也啊平时也是看过我的节目，也在我的。Happy 的节目这个 Telegram 群组里面，所以说他应该是知道我是，呃、我是 Happy， 然后，然后他也发了一张他自己跑步路线图片，然后我就恰好也是跟我是完全重合他，他今天早上相同的时间段跟我跑了大概相同的距离，然后我就知道，应该是因为小学那个那一段时间跑步了，除了我就另外只有一个年轻，我说，哎，你是不是那个带着 a p o d e 穿黑色衣服的年轻？他说的确是的，然后。我的推特 follower 是非常少的，虽然看我视频的人和听播客的人会比较多一点，但是这样一个非常小的群体，然后他也恰好在我的那个只有20个人的台湾群里，这样这么小的一个概率，全国10亿十几亿人，然后能够恰好在某一天的早上，然后跑步，然后恰好他也看看到我发的推特，我觉得这简直是巧合到不可思议啊！然 后， 嗯， 接下来就会开始聊今天的话题。今天话题有点 多， 然后我们就赶紧开始。先说一下 Day One 这个日记类 App 最近更新了一个比较重大的功能，叫做 The Template， 叫做 Templates， 就是模板功能。那 Day One App 如果有不知道的听众的话，它其实 Day One 是一个在苹果生态系统里 iOS 端和 Mac 端都有的一个 App， 然后是很多年了，一直是日记类 App 中的 Number、no. One， 它自己也自称是的 Number、no. One Journal App， 在它的官网上也是一个。很大的标题，他也是对自己这样一个日记类 app 老大的这个地位是非常有信心。当然，啊，国内外基本上提到日记类 app 的也都是绕不开 Day One 这样一个 app。然后，他最近的这次更新的退出的这个 t e m p l e s s 这样功能呢，其实是很多其他日记类 app 都已经有的，或者说是已经以此为卖点的一个功能，就是说。那之前的 Day One 就是，你如果新建一个日记的话，是给了一张白纸让你在里面随意的记录。然后，呃，如果有了 Templates 这些功能呢，就是说你可以用它预设的六个 Templates， 或者说你自建 Templates， 在里面添加一些问题或者一些分类的类别，记录日记的一些类别，就是说让你呃有底放矢，或者说自问自答的这样一个形式来，呃。更容易的梳理你记日记的一个思路。那我一开始试用了一下，看了一下它自带的这六个模板呢，其实不太适合我记流水账的一个习惯。我自己就记了、呃，自己创建了一个模板，然后，呃，大概有六个问题，分别是：你今天心情如何？你今天去了哪？你今天见了谁？今天开心的事情和今天不开心的事情。基本上也是我平时记流水上会记了几个会，会会，呃，聊到了一些一些内容。然后今天恰好在看 RSS 文章的时候，发现，嗯 ，The Sweet Set Up 这样一个网站，他聊到了最新推出的这个模板功能。然后他也写了一个文章，就是说，设置 Setting up a Gratitude Journal Day One， 就是在 Day One 里面创建一个。叫做感恩的日经模板。嗯，其实创建这样一个模板是很简单的，你只用他说建好一个 template， s 然后提，里面只有一个问题是 “What are you grateful for today？” 就是说你今天有什么值得感谢的事情。那为什么要做这样一个模板呢？他其实讲的观点还是我觉得读完之后还是很认同的，就是说他引用了一个在。啊 ，gratitude 这样一个方面的一个专家，很厉害的一个博士，啊，这个叫 Robert Emmons 这样一个人，他在他的书很有名的一个书叫做《Thanks》这样一个书里提到一个关于感恩的一个观点，就是说，你如果一个普通人，他经常在生活中实践感恩，就是说喜欢。愿意去感恩的话，那或者实践一个感恩的人生观的一个态度的话，他会比普通人有 25% 的 happier， 更比普通的人会有四分的更高兴活了生活的一个状态。那基于为什么会有这样一个结论呢？它其中一个最主要的观点就是说 the gap versus the gain， 就是说什么叫 the gap 和什么叫 the gain 呢？这样一个观点，就是说。啊、呃，如果把人分为三个阶段，现在的你和过去的你，以及你理想中的你，就是未来的你，你想达到的你，这样把人分成这三个阶段的话，那的 gap 就是啊、呃，就是说你如果是更，你这个人会倾向于把你所有注意力和你的精力都花在的。gap 上就是说，来怎么实现从现在的你到达完美目标中的你的这样一个一个差距的一个状态的话，如果你整个人都是，呃，倾向于呃如何实现的 gap， 你永远是一个焦虑的一个不满足和一个恐慌，或者说一个永远是在一个出于一个追逐的一个状态。那么，因为你。哪怕你有所成就或者有所收获，因为那个完美的你是永远会在，在你一个达不到的一个状态，那么你整个人生会是这个焦虑的状态是，是肯定是不会一个很永远是会有一个挫败感一生的，因为你收获了，你会有会有更多的目标，金钱上或者事业上，或者说任何一个方面的话，你是不会轻易的得到满足。那相对而言的的 gain， 就是说，如果你把一部分注意力或精力放在了过去的你和现在你的比较之中，然后你看看你收获了什么，收获了什么成就，然后现在拥有什么，不管是亲情、友情、爱情，还是家庭，还是事业，如果你能每天从呃回顾一下你的收获或者你的你的已经达到了成就，那么你这个。这个是 the gap versus the gain。你如果在注意力更放在 the gain 上面的话，你的人就像最开始讲的，会有百分之二十五的 happier。那这也是为什么他提倡我们去建一个 the gratitude 感恩的这样一个模板。那么基本上我也很认同这样一个观点，所以说我就在我的现在日记里面，我把那六个问题换成了三个问题，然后最后一个问题呢，其实就是你今天感恩的事情。嗯。其实我之前也一直，呃，知道西方人是喜欢动不动就感恩，包包括他们的宗教信仰的一个出发的话，还是他们的一个习惯也好，他们是喜欢倾向于感恩这样做感恩的这样一件事情。然后这好像是在我们周边，我们中国人或者说华人那个生活方式或者说思维方式上比较少的一个一个习惯吧。然后我决定我也来试试，每天能够。记录一些值得感恩的事情。接下来聊到 Day One， 恰好呢，昨天在我自己创建的一个 Telegram 一个群里，一个讨论日记的一个讨论笔记的一个群里面，有有朋友在问，他说我想选择一款日记类的 App， 然后有现在有个三个待选，一个是 Day One， 那么一个是卡片日记，一个是格致日记。啊，在征询群,群里面朋友的意见，然后我其实我很直接的就讲了。虽然出发点是可能是以一方面考虑是我自己在用啊，然后自己是老用户，一方面也是由我自己的分析和考虑吧，我就直截了当了推荐了 Day One。然后我的理由也是，就像我刚才讲，是比较直接，就是说啊、呃，我更倾向于用国外的，呃，历史比较久一点的，然后成立时间比较久一点的，或者有团队在支撑的，然后口碑比较好的 App。嗯，还不太倾向于用国内的一些新进的一些 app， 成立时间不久，或者说，或者说团队比较小，或者说哪怕是团队大吧，我也不,不太倾向于用国内的 app， 因为国内的在隐私保护以及数据安全以及以及对用户的一些尊重程度上来讲，我觉得都是跟国外的一些 app 是不太能够相提并论的。呃，说的更夸张一点，就是一些国内 App 随时都有仓库跑人，或者说的一些数据丢失和或者说隐私泄露的一些很致命的一些问题出现的可能性都是比较大吧。还有那位啊、呃、朋友最后最终还是选择了卡片日记，当然也有他可能是学生身份或者说刚毕业不久，有出于有经济经济上的考虑。来来做这样一个选择，因为卡片日记它的终身买断制费用是只有88元人民币，那这88元其实连 Day One 一年的费用的一半都不到啊。出于这样一个考虑吧，选择了这样一个日记卡片日记这样一个日记 app， 我是没有使用过啊，我不知道它好或者不好，我也不会去啊评判它是不是真的有我刚才所说那些风险。但是我如果个人来选择的话。我哪怕是选用用 d r a f t 自己每天在 d r a f t 里面记完日记放到 Dropbox 这样一种，其实是可以做到完全免费的这样一种形式来记日记，我也是更倾向于会用，不太会用一些功能会比较多，然后呃比较花俏的一些 App 来做这样一些记日记的事情。接下来聊一个话题是，嗯、呃，前不久上个礼拜吧，我在逛雪球的时候，突然看到一篇文章，那、啊、标题是非常吸引眼球，是 Facebook 华人程序员一遭应急，应意上司压榨跳楼，年仅38岁，浙大毕业。这个那像一个花边新闻一样，一个文章，我看到里面特别有吸引我的一点是，他聊到后面。突然提到了 t l e a 的，就是我之前介绍过的我自己非常喜欢的一个 YouTuber。然后 t e c h l e a 是针对这件事情有发表了一个他的视频，然后这篇这个视频呢也是引起了非常在在业内引起了非常大的一个反响。我就去后来我就去看了一下 t e c h l e a 的这个视频。那其实 TechLead 他自己也是前不久大概一个月之前吧，也是被 Facebook 以一个非常啊不可思议的理由而辞退了，理由就是说，嗯 ，Patrick 也就是 Techni 这个人，他在 YouTube 上面有一个自己的一个 channel， 他喜欢做 YouTube 视频，所以 Facebook 把他辞退了。然后他被辞退之后呢，他也是录制了一个视频来抨击 Facebook， 那篇那个视频也是引起了非常大的一个轰动的一个效应。啊，是这样一个，那这样一个。嗯，最近发生的一个跳楼事件的事，他也是录了一个视频。我刚刚今天去才去看啊，他一个视频已经大概40多万的一个月观看量呢，是他几乎是他平时普通的视频的一个两到三倍的一个播放量。那后从他视频里面大概也了解到了这一件事情，啊、呃，跳楼的这个浙、这个、大高材生呢，他跳楼的原因呢，啊、呃，现在纷纷猜想，包括一些他。的同事同僚的一些爆料啊，说主要是出于这么几个原因。他首先是这个，呃，这个中国人他在的那个 Facebook 的部门呢，是一个广告的广告部门，然后广告部门的压力是非常大，业绩不好呢是随时可能被辞退。然后他就是因为本人是因为业绩不好，已经进入了待辞退评估的那个名单中。所以他可以想的是，他压力是非常的大，因为他自己是啊、呃，处于一个叫做 H e B 的这样一个身份，他就是还没拿到，没有拿到美国的绿卡，而且呃，一直好像抽签抽不中嘛。如果 H e B 签证，他如果调了工作的话，是就要立刻从美国滚蛋回中国的。所以这个他拖家带口在，在加自己年纪特别大，已经38岁了，快40岁，还拿着一个。这样的一个签证还没拿到合法的身份，为了家人还忍辱负重，但这个心理压力是可想而知的。然后，这还不是压死死他的最后一个稻草，因为他在 Facebook 也是非常努力，然后通过自己的啊一些啊努力吧，他是得到了其他组转组的一些其他部门的一些认可，已经答应可以让他去转组。然后他还给他自己的领导，就是这个印度一役的长官，也提出了他转组、转部门的一个要求。啊，他自己的印度长官之前是答应他了，然后，呃，突然在那个最近的一次评，他们对他的一个评价打分中呢，就刚打了一个类似于不合格吧，就是禁止他又禁止他转走了，这样一件事情呢，就对他的，呃，正，呃、嗯，怎么讲，给他的。心理是带来非常大的一个创伤或者冲击吧，基本上是，首先他是一个主管答应他事情又背叛他没有做到，然后最终的话，嗯，他是还有一个做一个他的工作内容有一个需要他去做事情叫做 SEV 评测，这样一个评测是。我我没有太理解它是一个什么样的评测，它基本上通过 Tech Lead 来讲是一个非常让人会做到崩溃的一个评测，然后所以说他选择在即将做这个评测之前呢、啊，包括之前的一些所有的种种理由加起来，他是在做这个评测之前 s e v 评测之前就选择了跳楼自杀。那 Tech Lead 在视频后面也是要求啊，他是 Demand， 希望 Facebook。啊，能够对这件事情做一个完整的调查，并且公祖公布于众。虽然他说这想想也不太可能 ，Facebook 可能就是最后一个低调处理，然后哪怕是有记者或者说有法官追问，他只也是会一个通过他的强大的法律团队，然后打官腔把这件事情糊弄圆圆过去啊。然后他也是在节目里、视频里也是提供了很多。其他网友的一些 Facebook 员工的一些评价，基本上还有一个，还有一个还一个一个叫什么投票吧？基本上 Facebook 里面百分之六七十的员工 ，Facebook 员工都是觉得在 Facebook 里面工作是不开心的，而且大部分都是想有机会都是想跳跳槽。这也是我第一次意识到这样一个在硅谷薪水数一数二的呃顶级互联网公司里面。他员工的不满意度竟然是如此的之高，啊，基本上在里面工作的人可能真的是为了钱在工作，而不是为了理想，也不是为了喜欢这家公司的文化，都不是吧，只是为了钱。最后他讲的观点我是特别的认同啊，就是、说啊、呃，有两个有有一句话吧，就是。No comp, no company worth dying for. 就是没有任何一家公司值得你去为他而死 No company is your family. 没有任何一家公司是你的亲人，是你的家。这些东西，工作只是你去工作，仅仅是为了拿一份薪水，而不是不要把它想的太过投入。如果是不开心，真的就是赶紧选择换一份工作，或者说给自己放一个假，然后自让自己。然后自己从不开心中恢复过来，那这也是我我觉得我我非常认可的 technique 的地方。这个他其实真的是讲自己掏心掏肺的一些一些一些想法，而且他的三观是也是很正。那也是为什么 technique 的他所有视频其实非常简单，他就是坐在一个场景，不管是家里还是他爸妈的院子里面，坐在那边。对着镜头说个十分钟、二十分钟，然后到今天他差不多有五十多万的 YouTube 粉丝，这也是他为什么能够做这么简单的视频，能够取得这么多粉丝的原因。那就是他说的都是心里话，然后他的观点大家也都很认同。不管是工作上的态度、人生的态度，以及对金钱、对家庭、对一些主流事件的一些看法，都是。啊、嗯，很有他自己的道理，然后大家也都非常的认同，然后也都是说的不是那些套话，或者说冠冕堂皇那些话，而是说的比较是以以人性和以实际出发的一些一些观点。的。这样我也是，当然我也是很认同啊。我甚至花了大概呃二十多刀，忘记了二十刀还是三十刀，我买了他之前所有视频也是，也是也是。一方面是支持他，一方面是很喜欢他的观点，从从想从他的其他的视频上也学到更多的东西。然后其，其实接下来说到那个自杀这件事情啊，我觉得结合我刚才讲的 Day One 的那个 The Gratitude 这样一个一个观点，就说你还是要从啊、呃、工作压力中要跳脱出来，然后想想自己的家庭，也想想啊。呃多把注意力不要放在放在放在工作上 吧， 放在或者放在你想达到的事情上。那就像这样一个高材生 啊， 你他首先是国内浙大毕 业， 然后在美国也是读到了读到博 士， 然后有家有 口， 有有妻子有小 孩， 然后能够在美国这样硅谷的顶级公司工 作， 已经是常人可不可及的一个契机的一个非常高的一个高度 了， 哪怕。最后，万一从 Facebook 离职，然后没办法回到了国内，我想他之前的收入，包括他的积蓄，哪怕他的精力，在国内再找一份高薪的工作，应该是完全不成问题的。这也是刚才讲的 the gap versus the gain。你要想他自己的 gain 已经收获了什么，不要成天还想着一定要达到什么。如果达不到，就是一个挫败到可以为了这样一家公司一个一个。一个不讲理，或者说一个黑心眼的一个上司，上司而去自杀，而去毁掉自己的一生，毁掉自己的家庭和自己小孩的一个人生的一个代价的上来讲是非常不值得的。这也是这件事情让我想到了呃，呃，我最近在看的一本书啊，叫做《高效人士的七个习惯》。这本书其实十几年前在中国都是火过一阵子。那个时候我知道这本书，但是我没有去买来看，因为当时我认为这样一本书讲的观点无非是啊早睡早起啊，做事有条理啊，或者说一些一些一些老调常谈的一些废话。那直到最近我有空来抽空来捡起这本书来才看，才觉得突然有点醍醐灌顶，感觉它其实。从第一章就让我觉得非常的啊认同，也很也很震撼嘛。就第一个第一个习惯就是说，你一定要有 self awareness， 就是说一定要有自我意识。你所有的外部环境并不是能决定，根本完全可以跟你的自己的人生态度或自己的高兴与否是完全是啊。不会有外部来决定，所有你自己的态度和心情或者想法，所有个人的你自我的意识是完全可以要你百分之百决定的。哪怕你处于逆境中，处于绝境中，处于嗯，处于啊、呃、身患绝症也好，是牢狱之灾也好，被冤枉也好，被虐待被呃任何不公的待遇也好，你整个的自我意识在那一刻。在任何一个时刻，你都是可以完全由你百分之百控制的。这个也是我觉得，如果能够通过自己锻炼，然后真的能够在自我觉醒、自我意识方面能够锻炼出一个非常高的一个控制力的话，我觉得就不会有刚才讲的那个在工作上受到阻力而而选择自杀的这样一个情况来发生了、啊。当然，我这边虽然是说的有风凉话啊。嗯，其实我自己自己的经历呢，最近一两年，因为工作压力越来越大，也是时不时的就会处于一个抑郁的状态之中啊。特别是我因为工作上处理的处理的业务内容涉及到了金额，时常会变得非常巨大，然后一些啊失、呃、不管不能称作失误也好也好吧，就时常会有涉及到很高金额的一些。交易或者说或者说不理会，造成一些给公司带来一个非常大金额的一个动荡，一个一个波动吧。这样一个工作状态来讲的话，其实一直会让人处于比较焦虑的一个状态。然后时常也会在回家之后，哪怕在周末在节假日中间，会一直把注意力放在工作上面。后来又慢慢自己也想通了，也、就是。自己并不是工资的所有者，公司赚太太多或者赚多赚少，其实与自己不不太相干。自己不过是拿公司工资的一份，一个呃出卖劳动力的这样一个等价交换的一个一个一个合约的一个性质吧。那有如果有自己处理不了的事情，不要去逞能，然后让自己的比自己薪水更高、职位更高的人来处理，然后。要把注意力慢慢的放到家，呃，不是慢,慢，不是慢慢的放到吧？家庭永远是第一位、最重要的啊！妻、呃，你的妻子和你的小孩永远是比工作要重要的多的一个一个存在。然后，除了工作之外，自己也要把兴趣爱好要要也要丰富起来。然后，这也是不管是不是通过 side project， 能够让你。摆脱这个工作的最终摆脱，中工作的一个经济的一个枷锁，或者说，哪怕只是出于分散你的注意力，或者说丰富你的人生、人生经验也好，所以说你的兴趣一定要，呃，工作之外的兴趣一定要培养起来。啊，最后还是这件事情，我也也想到了我特别推崇的一个美国纽约的一个。媒体大亨叫 Gary V， 我之前节目可能也聊过，他自己也做很多视频和播 podcast， 他也是媒体，可以说说说说是媒体之王吧。他一直也在讲的一些几个观点，也是呃非常认同，也是给大家介绍。也就是说，他 gratitude 也是就是他时常挂在口边在讲的，要有感恩的心。然后他说自己永远是可以。处在一个 happy 的一个状态，因为他也是在不同的场合，永远在强调他为什么是 happy 呢？因为他是他 I have zero expectation from others， 就是说我永远对其他人没有任何的期待。这个期待或者说不是说我不希望其他人给予我什么，而是说这里还是强调了一个 self awareness 的一个一个一个能力吧，就是我自己高兴与否或自己。我自己想做什么事情，想达到什么人生目标，跟其他人毫无关系。你其他人的对我好也好，批评我也好，赞美我也好，我对其他人是没有任何期待的。不管你是赞美我，或者批评我，或者说对我施压，或者说对我吹捧，我都不会因为你其他人的种种行为和言论对我有任何的影响，因为我是高度的 self awareness。我是完全自己掌控自己的人生，掌握自己的想法，掌握自己的所有的啊态度。这也是他永远在重复表达的一个，我觉得很强有力的，也是很对的一个观点。然后他其实也是强调了一个叫 empathy， 是什么呢？一个同理心，也是他经常挂在嘴边讲的一个单词。那甚至他最近创办的，他自己是做红酒出身的，然后他最近要创办一个互联网的红酒品牌叫，叫就直接把那红酒品牌的名字叫做 Empathy。啊、嗯，他那所谓的 Empathy 呢，就是说不管别人怎么样，你永远可以从别人的角度出发，然后为别人着想，也是也是他经常说的 Kindness。他很强调的是，也要变得非常 Nice， 然后变得非常 Kind 的。啊、怎么做到呢？并不是说别人扇你耳光，我还要朝你微笑，而是说别人为什么扇你耳光？别人如果是个 hater， 他为什么会 hate hate 你？啊，他最近一次推文，我刚才翻那半天没翻到，但是我印象特别深的是，他永远对所有 haters 表示有最极大的同情心，就是说，你如果是一个 haters， 你肯定经历了。普通人没有经历过的一些事情，或者说你正在遭遇一些能呃会导致你现在一个人生观一个态度的一些，肯定是一些不好的事情。他所以说，当然他没说这么细啦，但是我相信他说的那个，他对所有的黑特表示非常极度的一个同情心的这样一个。背后的逻辑其实就是这,这个样子的，因为他平时一直在讲的 empathy 就是这么一个意思。所以，当然说了这么多呢，其实啊、呃，除了工作之外啊，工作、学习和生活中，然后其实啊、呃、，self awareness 和你整个人生观的态度，还是可以决定非常多的事情的。你你怎么说呢？啊，就是这期播客的三个标题的那三个单词吧，包括我刚才讲 Day One 的说的那个 gratitude、self-awareness 和 empathy， 这三这三个东西如果理解的很透，然后实践的很好的话，我相信可以被避免很多悲剧，然后会也会让自己的生活和工作，然后然后有更好的平衡。m a x Stories 的 owner 也是他的主编 Federico Viticci， 最终于是在两周前9月19号公布了他写了大概大半年的，据他所说是写了花了几千个小时来写的这样一个重磅的文章，或者说是电子书，叫做 iOS and iPadOS 13的一个 review， 终于是在这一天能够推出来了，然后。呃，他是只有供给他 Club Mac Stories 的订阅者才能看的一本电子书。啊，通过、呃、通过这个话题，我也想对比一下，呃，同样是聊 iOS 和 macOS 这一些生态圈或者 App 的使用和介绍的，这样中美两家媒体的。订阅服务，我想来做一个对比，那就是 Max Stories 和少数派。我们中文中文现在应该是最大的一个聊软件的一个媒体吧，叫做少数派。的订阅费用，我想来做一个简单的对比。那么 ，Max Stories 的订阅分为月、每月订阅和每年订阅。每月的话是五美刀每个月，然后每年的话是。五十每到每年三百五十块钱人民币左右，那订阅的用户可以享受到他每周的一个独家的一个 newsletter， 里面相当于很多文章，然后他有独家的播客，然后还有一每周的一个相当于一个会员通讯，然后还有其他的一些啊、呃，包括像壁纸啊或者其他一些素材的一些。折扣购买权限，或者说一些免费的一些下载，像什么壁纸啊，或者一些 i c o m s 啊，一些电子书啊，这一些一些内容。然后相比较而言呢，少数派它是啊，两百六十、两百六十九块钱每年，包括什么内容？包括前面、啊、总共二十百七十八，到今年为止、啊、总共二百七十八期啊。含212期正文内就是所有之前已经发布过的会员的一些文章都可以看。然后它更新的频率是每周四篇正文，一篇奏折。从文章数量来讲来看的话，好像是没有 Max s t o r i e s 这么多。然后当然费用好像也是便宜一点。但是如果269和350块钱这样一个相对于。中国人的收入和美国人的收入来讲的话，可能还是少数派稍微贵那么一点点。那我个人觉得啊，少数派从之前完全免费到现在开始收费之后，很多人已经有一些诟病他的这种，好像说已经开始要，呃，变得有一点铜臭味了。但是我觉得少数派他很多编辑是全职在做这个工作，然后他们也是付出了自己的知识。然后我们为知识付费，为知识产权付费，我觉得这个是非常合情合理的。他们的所所所诉求的一些费用，也不是说那么啊、呃、嗯高的离谱，啊，我觉得还是一个比较合理的一个定价。但是现在，呃 ，Max Stories 和少数派的两个我都没订阅啊，因为我个人觉得，我自己的观点啊，我觉得。你如果想，就看就想刚才讲的，他 Federico Federico 放的那个 iOS 13和 iPad 13的一个 review， 其实我需要他有没有 review 吗？我其实不太需要他 review， 因为所有的特性苹果自己都讲了，哪怕自己没讲，其他中外媒体啊，大大小小的科技播客、YouTube、Podcast， 不知道人多少人都已经说过无数次了。那我想以资深程度来讲的话 ，Federico 他可能他能够有提出很多他独特的观点、独家的一些内容，但是那些内容是不是对我有意义，这个其实也是我不得而知啊。但是我相信，包括像操作系统和 App 来讲，特别是 App。你如果说有买花高价买了一个 app， 它必然是如果是卖的价格比较贵的话，它必然是它做的文档是做的特别好的。你通过它的文档，是一定能够完全了解这个 app 的使用的一个方式。然后它如果是一个知名的 app 的话，也像我刚才讲的，其实互联网上是有无数的资料可以供你查询，包括。视频和文章，然后你通过 Google 来看文章，然后 YouTube 来看视频的话，是完全可以不需要去付费，然后能够就完全了解到如何使用，甚至呃普通用户的入门使用，是高阶用户的高阶的使用方法是完全是可以免费的来啊、呃、从互联网上获取的。但我不是说你这样做你就可以，就是要求大家不要去订阅，我觉得订阅还是有它。还是有它的合理和存在的价值的，特别是啊、呃，能够集中到全国首屈一指的媒体中的一些啊、呃、软件的玩家，他肯定是有他独特独到的地方的。只不过就看你觉得他那个独特独到的观点和使用的一些经验、一些方法是值不值得你去花这个钱？你想不想去了解？是不是你现在的使用 App 或者软件的使用，你觉得还不够好，不够？效率不够高，或者说你想知道别人的一些一些秘辛，那你看你自己来判断。那少数派很多人也在群里，我时常看到看到有些人的一些需求是什么？他就是说，嗯，一年订阅两百六十篇，他看了一些可能看了几个月或大半年的呃文章的一些节选吧。因为它是全文是要只有用户订阅用户是看得到，但是有些节选，他其实会觉得可能八九成的文章他都不是特别感兴趣，或他那讲的那些呃软件他自己不是特别有兴趣，他只是仅仅对一年中可能假设他两百篇文章吧，可能只有三四篇文章有兴趣。那么能不能就是说提供仅仅那三四篇文章的一个单独放出来的购买？我觉得这个也是少数派可以去。去去考虑的一个付费模式，当然这个费用不不能弄得太低了，不能完全是。如果你一年一百篇文章，你就把2 6 9十九除以一百，那这样的话，其实根本就不会有人去订阅你的订阅你的那个全年的一个服务。应该是把我觉得那个。平摊下来的费用乘个10或者20是比较合理的。如果一年是269块钱，你如果想看里面一篇文章的话，我觉得是29或者说30块钱，我觉得是这样一个是对家对大家或者对少数派来讲都是一个一个公平合理的一个。那其实今天还准备了其他的话题，因为现在时间看起来又是有一点点超长，那么就包括像。The Sweet Setup 最近推荐的一些科技类播客，我是想给大家呃挨个的介绍一下。包括还有一个最主要的话题就是 RSS 的历史以及相关的应用，以及我是如何啊、呃、看和使用 RSS 阅读的这样一些话题。我觉得还是放到下一期，我也会在11之间找一天来继续录这些话题。那么今天的话。最后聊聊两件事情是关于我自己的。首先是一 个， 呃， 我在前天周六大概是三四天 前， 然后晚上在上网浏览网页的时 候， 突然 iPad 放在旁 边， 然后跳出来 Spark 这样一个软邮件客户端跳出来一个提 醒， 然后我看了眼睛瞄了一 眼， 然后。就有一点很吃惊，他是说我啊是 Patron 这样一个网站，他提醒我，我现在收获了第一个 Patron， 就是资助者或者赞助者。然后，什么是 Patron 这个网站呢？它是一个，它其实是一个呃内容创作者和他所有支持者一个互动的一个平台，也是。呃，供内容创作者进行群众募资的一个平台，它让创作者向赞助者以每件作品或定期获取资金，也是创作者同赞助者互动交流的一个平台。啊、呃，说白了就是说，你在 Patreon 上可以以固定的一个金额来每月向我或者其他内容创作者来付一笔很小的一笔赞助啊，然后可以。通过 Patreon， 然后得到那个内容创作者为所有赞助者提供的独家的一些内容，或者说在上面跟赞助者互动。当然，最主要是你是因为喜欢内容创作者的内容，然后对他们表示一种啊、呃、鼓励和支持，然后希望能够让这些创作者能够继续把啊、呃、优质内容继续做下去，把这件事情坚持下去。这样，这就、个、是这个 Patreon 的一个。网站它它开创的一个初衷和它运营的一个整个的一个概念一个理念吧。p a e 训网我是老早知道，但是很多 YouTube 或者 Podcast 都有这样一个 p a e 训网自己的 e 训网的账号。我是也是好久一两个月之前吧注册了，就摆在我的个人网站最下面，因为我还不觉得自己的内容有能够足够好到可以让自己去拉一些赞助者，或者说。啊，厚脸皮的去推销自己，让大家去成为我的配创这样一个程度，这还没有好到这样一个程度，所以说我是把它放在角落非常不起眼的一个地方，而且我自己的配创的主页其实都没有来得及更新，还是一个非常的一个 raw o 的一个状态，呃，连我主页的介绍都没有好好的去写，然后真的没想到能够有。听众或者说有我视频的观众能够愿意成为我的配 a t 啊，我在这里要再次感谢一下这位叫做 Panda King 的一位朋友，非常非常感谢你这个成为我配 a 的这个举动，对我来讲是意义特别特别重大。然后我觉得从那一刻开始，我是真的是有必要有动力好好的把自己的播客和视频这样一件事情好好的把它。更完美、更高效、更坚持的把它做下去。那如果大家不知道什么是 p a t r 拍创的话，可以去我的 Show Notes 里面看一下这样一个网站，也是看一下我对这样网站的一个介绍。如果你是有兴趣成为我的 p a t r 拍创的话，我也是非常欢迎，也是非常感谢你能够通过这样一种形式能够来支持我把视频和播客做到更好。然后最后。我不知道上期有没有介绍，应该是没有介绍吧。在我的播客是免费的 ，host 在那个叫啥 a n k h o a n k h o 这样一个嗯播客平台 a n k h o 是被 Spotify 收购了，所以说它是不筹资金的。它所有你把播客放在上面的 Podcast， 它是不收取任何服务器的费用。你也可以通过它把你的播客分发到所有的播客平台。然后我是。大概两周前吧，三周、三四周前吧，啊，突然也是收到 Anker c 给我的一个邮件，说有人在后台给我语音留言，然后发现是一个日本朋友。那个朋友的名字叫做，我来翻一下。他给我留言是直接讲了两句日文，啊，然后我就给我会懂、我听得懂日语的朋友去问他这个什么意思，我朋友就说。啊，非常喜欢你的博客，希望你能够继续做下去，支持你。然后这个也是我觉得啊很感动的一件事情。我不知道他是不是真的听得懂中文，我相信应该是听得懂话或者在学习中文或者怎么样的一个日本人。然后他也是能够，可能是知道我是刚开始做吧，因为那个时候才第八期、第八期、第九期节目还没放出来，然后就给我留了这样一个言。然后也是特别感谢他这样一个这样一个日本朋友吧。其实做播客以来 呢， 在各个平台给我留言的朋 友， 像在 嗯， 泰立观众群里面也 好， 是在网易云音乐也 好， 在其他的一些平台给我留言的朋友是陆陆续 续， 虽然不能说非常多 吧， 还是一直都有。嗯， 真的是每一个留言都是给我做播客一个非常大的一个动力和鼓励。然后。虽然现在听的人还不是那么 多， 我自己也觉得还是说话结结巴 巴， 还包括内容 啊， 可能也不是大家特别感兴 趣， 或者说讲的也不是特别好。但是现在现在今天是第十 期， 我想在我第五十期甚至一百期的时 候， 我应该是会有非常大的进步。然后希望大家能够不要放弃听阅我的博 客， 然后也是希望能够把我的博客 推， 如果觉得还 OK 的 话， 推荐给你周围其他的。嗯，也喜欢听播客的朋友们，然后推荐给他们。那、啊、今天的播客节目差不多就到这里。如果你没有订阅过我的播客，不管你在哪里听到的事情，首先订阅一下我的播客节目，然后在哔哩哔哩和 YouTube， 你也可以搜索 Happy at One 来收听，然后收看我其他的视频节目。我的视频主要是讲 App 的使用、使用经验分享，然后。嗯，今天的第十期节目就到这里，咱们过两天见，应该是过不了两三天就会播第十一期节目。好，今天节目就到这里，谢谢大家的收听，咱们下次节目再见，拜拜。